0: 최저임금은 시급 9,160원 월급으로 따지면 190만원이 조금 넘습니다 뭐 삼성이나 현대차 같은 대기업 정규직 직원들 가운데 이런 최저임금 받는 노동자는 단한 명도 없을 겁니다 모두 대기업에 납품하는 중소 하청업체 노동자들과 편의점 그리고 치킨집에나 해당되는 얘기죠 최저임금은 이렇게 받는 사람은 물론이고 주는 사장님들도 경제적 약자계층입니다 문재인 정부가 추진한 소득주도 성장이 실패한 이유는 이 최저임금을 올려주는 것도 중요하지만 최저임금을 줘야 하는 이 사장님들에게 줄수 있는 그 여력을 만들어줬어야 하는데 그러지 않았기 때문입니다. 최저임금위원회한 위원과 이런 인터뷰를 한 적이 있습니다. 현재의 최저임금위원회를 없애고 대신 대통령 직속에 아주 강력한 권한을 가진 국가임금위원회를 만들어야 한다. 그래서 임금과 관련된 모든 불공, 불공정한 요소들 뭐 예를 들면 은 원화청 기업 간 납품 단가가 적정한 건지 또 프랜차이즈 개혁은 일방적이지 않은지 또 임대료는 상식에 부합한 건지 등등을 직접 개입해서 계산시키고 그 다음에 최저임금을 얼마로 할지 정하자는 그런 내용이었습니다. 이런 부분을 놔두고 그냥 최저임금만 올리려 하니 사생결단식의 반발이 나올 수밖에 없었다는 거죠. 현 정부의 실패를 교훈 삼아서 다음 정부는 모든 국민이 다같이 잘 사는 진정한 선진국을 만들어주길 바라겠습니다. 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제전문가와 함께합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제쇼
0: 네, 지난해 유엔에서 이제 한국을 개발도상국에서 선진국으로 공식적으로 격상을 시켰습니다. 그런데 요 우리는 진정한 선진국이 이거 된 걸까요? 바로 한달 전에 나와서 이 뜨거운 울림을 주셨던 어, 눈떠보니 선진국 이 책의 저자 박태웅 한빛미디어의장 한번더 보셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 반갑습니다. 반갑습니다. <웃음> 뭐, 지난 1월 28일이었어요. 그때, 어, 박 의장님 출연하셨을 당시에 제가 이제 금과 옥조 같은 말씀이라고 제가 했었잖아요. 예, 예. 그거 기억하시죠? 네. 어, 그때 어쨌든 청취자 반응이 정말 뜨거웠어요. 그래서 어. 이제 다시 한번 이렇게 모셨으니까 네. 오늘도 좀잘 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 자, 지난 방송 못 들으신 분들 그래도 많이 있으십니다. 네네. 그래서 간략하게 한국을, 어, 선진국이 되긴 떴는데 눈 떠보니 선진국이라고 칭했던 그 이유가 뭔지 간단하게 먼저 그거부터좀 설명을 좀해 주시죠.
1: 네. 그거 하기 전에요. 예. 지난 방송에서 우리가 카페에 자리를 잡는다고 비싼 노트북을 그냥 놔두고 간다. 예. 택배 물건들이 아파트 복도에 막 어질러져 있어도 아무도 안 집어간다. 예. 그랬더니 홍 반장님께서 그래서 한국이 그만큼 신뢰자원이 두텁게 쌓여있는 사회다 그랬더니 네. 홍 반장께서 아, 그건 혹시 CCTV 많아서 그런 아, 거 아니냐. 아. 그래서 제가 확인을 해봤어요. <웃음> 예, 예. 그 영국의 기술 전문 매체 컴페리텍이 2020년도에 예. 조사를 했는데 예. 전 세계에서 인구가 가장 많은 대도시 150개를 조사를 음. 했더니 예. 서울이 44위를 차지했어요. 아, 1등 아니에요 우리나라가? 네. 베이징 아. 1등, 아하. 샹하이가 2등, 그렇군요. 런던이 3등인데요. 아하. 베이징이 115만 대, 예. 런던이 62만 음, 대인데 서울이 몇 대나 될것 같습니까?
0: 44위면 은 글쎄, 뭐한 10, 10만 1 0 대는 넘겠죠.
1: 당연히. 서울이 4만 883대예요. 아, 그래 그거밖에 안 돼요? 그러니까 런던의 6.6%. 아,
0: 어쨌든 그래서 그만큼 신뢰자본 때문이다. 그게 CCTV만 감시하는 그렇죠. 눈이 많아서가 아니라. 만약
1: CCTV였으면 예. 베이징이나 샹하이나 런던에서도 예. 좀 도둑이 없고 예. 택배를. 복도 알겠습니다. 이렇게, 네네. 그럼
0: 눈떠보니 선진국이라고 말한 그 이유부터 간단하게 좀 짚어볼까요? 그
1: 눈떠보니 네. 선진국이라는 게그 사실 바이런 시인의 그 말을 인용한 건데요. 바이런 시인이 예. 눈떠보니 셀러비돼 있었다 이런 말을 한 적이 있죠. 예. 그거 같은데 우리가 세계 최고 의 후발 추격국으로 급성장을 해왔는데 음, 예. 그래서 몸집이 얼마나 커졌는지를 스스로도 깨닫지 못하고 있다가 코비드 음. 19라는 세계적인 대환난을 맞아가지고. 전 세계와 함께 스스로도 확인을 하게 된 거죠. 음. 아, 우리가 이 정도 수준이었나? 그런데 예. 이게 사실은 그코비드 d 1 9를 얼마나 잘 대응을 했느냐 혹은 GDP가 세계의 10위가 될 때까지 우리가 모르고 있었구나 정도가 아니었어요. 예. 봉준호 감독이 아카데미상을 타고 음. BTS가 한국말로 빌보드 차트를 점령하고 원래만 보더라도 오징어, 음. 지옥, 지금 우리 학교는 같은 것들이 나오면 너무 당연하게 그 넷플릭스 그날 아니면 그 다음날 예. 전 세계 1위를 하잖아요. 예. 오징어 같은 경우는 전 세계 모든 나라를 털어서 가장 힘들다는 인도까지 합쳐서 1등을 했어요. 예. 발리우드의 어. 나라에서. 그러니까 소프트 파워까지도 세계적인 수준이었다는 것을 알게 된 거죠. 예. 그야말로 어. 눈떠버니 전진국이었어요. 어. 근데 사실은 바람처럼 앞만 보고 달려온 그만큼 빠뜨린 것들 건너뛴 것들이 많았습니다. 예. 또 한편으로는 후발 추격으로서는 굉장히 근사한 전략과 태도지만 선진국으로서는 더 이상 유효하지 않은 전략과 태도들도 있어요. 어. 그러니까 빠뜨린 것, 건너뛴 것을 채워넣고 더 이상 적절하지 않은 전략과 태도를 고쳐야 되는 음. 그런 과제가 우리 앞에 남아있는 거죠. 음, 그래야
0: 진정한 선진국이 될수 있대요. 그렇습니다. 음, 그럼 지금까지는 아직 진정한 선진국은 아니라는 얘기잖아요.
1: 네 해야 될 일이 많다고 어. 생각합니다.
0: 그중에 오늘 좀 교육 얘기 좀 해보겠습니다. 교육. 저도 관심 많고,
1: 어,
0: 뭐, 교육에 대해서 나름대로 그러니까 저도 그러니까 다큐멘터리 취재하면서 저 나름대로 얘기야말로 그 철학을 가진 것도 좀 있어서 오늘 좀그 얘기도 좀 해보려고 하는데 일단 그 의장님 그 생각에 우리 어쨌든 지금 그 현대사회가 지금 AI라는 이 4차 산업혁명 데이터 AI 이 혁명기를 지금 이제 막 맞이하고 있는 거잖아요. 여기에 맞게끔 교육 체계가 좀 돼야 되는데 그게 안 되고 있다라고 지금 책에서도 좀 지적한 걸 제가 봤어요. 어떤 의미인 건지 한번 좀 얘기
1: 좀해 주시죠. 그 많은 경우에 과거의 성공이 미래의 걸림돌이 될 때가 많아요. 지금까지 이렇게 잘해왔는데 왜? 음. 특히 그게 크게 성공을 했을수록 관성이 커집니다. 그런 걸 굉장히 많이 하고 있는 나라가 일본인데요. 음. 이럴테면 코로나 환자 집계를 지금도 팩스로 받아서 손으로 쓰고 있지 않습니까? 거기다가 인장 하나를 없애지 못해가지고 전자결제를 못하고 인장을 찍는 로봇을 만들고 음, 예. 그러고 있단 말이죠. 예. 그 우리는 세계 최고의 후발 추격국이었습니다. 그러니까 산업화 시대에 정말 누가 보더라도 모범생이었죠. 예. 그 산업화 시대의 대표적인 모토가 규격화, 표준화, 대량생산입니다. 음. 교육도 정확히 여기에 맞춘 형태로 이루어졌어요. 그러니까 예. 산업화 시대에 필요한 인재들을 대량으로 예. 표준화해서 규격화해서 공급하는 데 맞춰져 있었던 거죠 예. 그러니까 여기 정답이 있으니 이것을 외워라 예. 주입식 암기교육이었어요 예. 창의력이 부족한 예. 이런 말하는. 경우에는 사당오락 이런 말들이 진리로 받들어지게 됩니다 그러니까 4시간 자면 떨어지고 5시간 자면 아, 떨어지고 그렇그 사당오락 <웃음> <웃음> 예, 예. 아. 뭐, 나중에삼당사락이란 말까지 갔는데요. 그렇게 하면 <웃음> 예. 사람이 죽죠. 예. 그 선행학습이라는 것도 하나라도 더 먼저 배워서 빨리 외워라 라는 예. 거죠. 예. 그야말로 산업화 시대에 최적화된 규격화, 예. 표준화, 대량 생산된 인재였어요. 그런데 예. 문제는 지금이 4차 산업혁명기로 들어가 버렸다는 거예요. 예. 아. 그 디지털 대전환으로 세상의 모든 게 소프트웨어가 화 되고 디지털로 바뀌어서 이전까지 있었던 많은 것들이 순식간에 의미가 없어집니다. 예. 예를 들어서 대표적인 게 스마트폰인데요. 예. 스마트폰이 이 세상에 나온 게 2007년도입니다. 예. 예. 한국은 2년 늦게 와서 2009년도 12월에 왔어요. 예. 런데 지금 우리가 스마트폰이 없는 세상을 상상할 수가 없지 않습니까? 그렇죠. 예. 근데 스마트폰이 나와가지고 카메라만 없앤 게 아니라 디지털 카메라 자체를 산업이 사라지게 만들고 있고요. 예. mp3 플레이어라는 것도 없어져 버렸죠. 음. 팩스도 그렇고 스캐너도 그렇고 정말 많은 것들이 사라지고 있단 말이에요. 그러니까 만약에 학교에서 그 옛날 기계들 조작하는 법을 열심히 배워서 외워서 나왔다면 나오고 보니까 기계가 없어졌네 이렇게 되는 거죠. 그러니까 어떤 의미인가 하면 아이들이 공교육 기간 동안 음. 어떤 것을 배우더라도 남은 인생의 대부분을 평생에 본 적도 들은 적도 없는 것을 가지고 먹고 살게 된다는 거예요
2: 음.
1: 인터넷이 예. 나온 게 예. 93년도거든요 그런데 그렇죠. 예. 지금 세상이 인터넷 없이는 1g도 못 움직이잖아요 예. 그러니까 그만큼 변화가 빨라져서 예. 무엇을 배우든 간에 남한생의 대부분을 평생 본 적도 들은 적도 없는 일을 하면 살아야 되는데 예. 학교는 여전히 산업화 시대에 가장 잘 적응할 수 있도록 가르치고 있는
0: 거예요 음. 산업화 시대에 가장 적을 적응할 수 있는 그것만 지금 가리키고 있더라. 네네. 이창이 AI 시대, 데이터 혁명 시대, 사차 산업 혁명 시대에
1: 맞는 걸 지금 안 가리키고 있다. 그렇죠. 뭘 가리켜야 되는 겁니까? 그러면은? 그몇 가지를 어. 얘기하고 싶은데요. 예. 우선은 그 제가 늘 드리는 말씀인데 교육은 예. 당뇨병에 걸린 사람의 아픈 발가락과 같아요. 예. 그러니까 당뇨병이 심해지면 예. 발가락이 썩거든요. 예. 아. 그러면 물론 대증요법으로 항생제도 투입하고 연고도 발라야 되지만 그걸로는 발가락 썩는 것을 낫게 할 수는 없습니다. 근본적인 바, 당뇨병을 안죠. 고쳐야 되거든요. 예. 그러니까 우리가 왜 입시지옥이란 말을 하게 됐냐면 예. 이 세상이 지옥 같아서 그렇습니다. 그러니까 사회적 안전판이 너무나 부실해서. 예. 이건 조금 이따 뒤에 다시 말씀드리라고요. 그러니까 제가 말씀드리고 싶은 요지는 교육 하나만 고쳐서 될 수는 없다. 예. 사회 전체를 지옥이 아니게 만들어줄 때만이 비로소 입시 지옥이 아니게 될수 있을 거다. 이 예. 말씀만 드리고요. 그러니까 그 이렇게 모든 것이 불확정한 것, 불확정성인 뉴노마린 이런 시대에 교육은 무엇을 가르쳐야 되냐. 예. 딱 하나만 가르쳐야 된다고 라 한다면 예. 무언가 새로운 것이 나타났을 때 네. 혼자서 그것을 공부해서 익히는 능력을 길러줘야 한다. 그니까 음. 혼자서 공부할 수 있는 능력을 길러주는 게 4차 산업혁명 시대에 교육이 할수 있는 가장 훌륭한 일이다. 예. 왜냐하면 스마트폰이 나타나기 전에요. 그러니까 스티브 잡스가 아이폰을 내놓기 전에 세상에서 어떤 뛰어난 천재도 스마트폰의 불러올 변화에 대해서 선행학습을 시켜줄 도리는 없습니다. 그렇죠. 모르는데. 모르는데. 네. 그러니까 교육에서 어떤 확정된 지식이나 구체적인 정답을 아이들에게 더 이상 암기시킬 방법은 없어진 거예요. 그러니까 불확정성만이 유일한 유노말일 때 어떤 새로운 것이 나타나더라도 혼자서 그것을 찾아서 탐구하고 조사하고 연구해서 익히고 내 것으로 만들 수 있는 공부하는 능력을 길러주는 게 학교가 유일하게 할수 있는 일이다. 그리고 두 번째는 그 새로운 것이 밑도 끝도 없이 나타나니까 그리고 소셜미디어가 너무나 크게 넘치니까 정보가 모자란 게 아니라 너무 많아요. 그러니까 이런 것들이 나타날 때 반성적 사고, 성찰적 사고를 할수 있는 능력을 길러줘야 됩니다. 어떤 것이 의견이고 어떤 것이 사실인가 어떤 것이 진실인가를 판별하고 구분할 수 있는 능력을 길러줘야 됩니다. 그렇지 않으면 남이 던져주는 의견들 를 밑도 끝도 없이 따라가서 남의 생각대로 살게 돼요
2: 음.
1: 세 번째로는 AI 교육이라고 하지만 초중등학교에서는 AI 교육이고 소프트웨어 교육입니다 구분하기는 어려워요 예. 그런데 소프트웨어 교육은 컴퓨팅적 사고력을 흘러주는 건데 컴퓨팅적 사고력이 뭐냐면 논리적인 사고력이나 수학적 사고라고 말할 수 있어요 예. 왜 이걸 수학적 사고라고 부르냐면 컴퓨터라게 결국 이진법으로 돌아가지 않습니까 예. 0하고 1이란 말이에요 예. 그러니까 0하고 1 외에 다른 것을 집어넣으면 튕겨내요. 굉장히 논리적으로 말을 걸어야 컴퓨터가 작동을 합니다. 그래서 논리적인 사고력을 길러주는 일을 해주는 게곧 AI 시대에 대비하는 교육이 됩니다. 그리고 그다음에 그세 번째가 프로그래밍 작업의 90% 이상이 협업입니다. 사회에 나와서 일해보시면 알겠지만 혼자서 골방에서 일할 수 있는 혹은 일을 해야 하는 환경이란 는 제가 생각할 때 없어요. 예, 다 협업이거든요. 예. 협업이기 때문에 남의 말을 정성껏 경청하는 것. 예, 그래서 이해한 다음에 논리적으로 마- 내 의견을 전달하는 것. 예, 이걸 길러주는 게 AI의 필수적인 역량이 됩니다. 음. 소프트웨어 교육에. 예. 왜냐하면 혼자 예. 한 일이 없으니까 예. 그리고 흔히 이제 소프트웨어 개발할 때 디버깅을 한다, 리 c 먼트 스페시피케이션을 한다, 유저 시나리오를 쓴다, 알고리즘을 만든다, 이런 얘기를 하는데요. 하나씩 짚어보면, yeah. 디버깅이란 게 문제를 의식하고 발견해서 중요한 오류를 찾는 게 디버깅입니다. 그 다음에 상대 요구를 듣고 관찰해서 세밀하게 이해하는 것이 요구사항 명세를 작성하는 겁니다. Yeah. Yeah. 있을 수 있는 경우를 생각해서 그 경우들을 다 써보는 거, 그게 사용자 시나리오입니다. 그리고 반복되는 일들이 있을 때그 일들에서 공통점을 찾아내서 자동화할 수 있는 것, 그게 알고리즘을 만드는 겁니다. 그러니까 코드를 반드시 가르치고 코딩하는 법을 가르치지 않더라도 예. 아주 논리적인 사고를 할수 있게 하고 예. 경청하고 문제를 의식하고 발견해서 오류를 찾아낼 수 있게 하고 반복되는 일들에서 공통점을 찾아내게 하고 상대의 요구를 듣고 세밀하게 관찰해서 이해하게 하고 이런 것들이 다 사실은 소프트웨어 교육이고 AI 교육이 되는 거예요. 음. 그런 일들을 몸에 잘 익혀놓으면 네. 나중에 코딩을 배울 때 다른 사람들보다도 디버깅도 쉽게 할수 있고 리어먼트 스페시피케이션도 훨씬 잘쓸수 있고 유저 시나리오도 상상력을 갖춰서 빠짐없이 쓸수 있고 음. 반복되는 것들을 찾아서 자동화는 알고리즘도 훨씬 쉽게 뽑아낼 수 있는 거거든요. 그러니까
0: 그냥 좀 지금 어렵게 말씀하시지만 은 네. 쉽게 말해서 아이들이 네. 자기 스스로 생각할 수 있는 논리적으로 뭔가를 탐구할 수 있는 그런 능력을
1: 지주는 교육을 해야 되는데 그렇 그게 안 된다는 거잖아요. 네. 왜냐하면 그게 입시안 나오거든요.
0: 그러니까 제가 지금 그 묻고 싶은 게 그거거든요. 네. 왜냐하면 입시안 나오니까. 부모들이 그걸 싫어하고 네네. 아이들도 원하지 않습니다. 그렇습니다. 왜냐하면 우리 사회가 너무나 잘 알고 있거든요. 네. 그런 거 하면 은 내가 좋은 대학을 못 가고 그렇습니다. 좋은 대학을 못 가면 은 넥타이면 좋은 직장에 못 간다. 네. 여름에 에어컨 나오는 직장에 <웃음> 일하려면 은 좋은 대학을 무조건 가야 된다. <웃음> 맞습니다. 라는 게 너무나 학생들도 잘 알고 있을 뿐만 아니라 네. 우리 부모들이 더더군다나 잘 알고 있지 않습니까? 그렇습니다. 그데 그게 이렇게 부모와 학생들이 주체가 되는 부모와 학생들이 그걸 워낙 잘 알고 있고 그렇게 그런 교육은 원하지 않는데 네. 그게 가능하겠습니까? 그럼 그런 교육을 그냥 암만 우리가 여기 그 해야 된다 해야 된다 한다고 하더라도
1: 제가 앞에 말씀드렸듯이 교육이 당뇨병 환자의 썩어가는 발가락을 말하는게 정확히 그런 뜻입니다. 예. 입시를 아무리 바꾼들 이 환경이 그대로 있다면 예. 그건 오징어 게임에서 게임 종류를 바꾸는 것과 그렇죠. 같아요. 그걸 농구로 해서 사람을 탈락을 시키다. 예. 축구로 탈락을 시키던 배구로 탈락을 시키던 탈락하면 죽는다는 건 똑같거든요. 예. 입시제도 안만 바꿔도 그건 네. 절대로 바뀌어지지 않습니다. 바뀌어지지 그러니까 뭔가 않습니다. 하면 우리가 굉장히 부자 나라가 됐어요. 예. 그럼에도 불구하고 돈을 어떻게 써야 될지 를 몰라요. 그래서 이를테면 사회적 안전판을 구축하는 데 들어가는 예산을 얼마나 쓰고 있냐면 OECD에서 우리나라가 꼴찌에서 4등입니다. 예. 그러니까 전체 예산의 12% 정도를... 복지예산을 쓰고 있는데 우리보다 더 적게 쓰는 나라가 세 나라밖에 없어요. 한심한 겁니다. 그러니까 음. 이게 탈락하면 죽으니까. 그래서 제가 이제 강연을 하러 가보면 중학교나 고등학교에 가서도 제가 아이들한테 꼭 물어봅니다. 예. 너희들 중에서 정말 공부를 너무너무 하고 싶어서 대학교를 음. 가야 되는 사람 손을 들어보라. 예. 한 명도 안 됩니다. 예. 그, 그래서 중학생들한테 물어봐요. 그럼 대학교를 왜가려 그러는데. 예. 그럼 애들이 뭐라 그러냐면요 먹고 살라고요 그래요. 네. 애들도 이게 그 애들 다 필요할 할 필요 없습니다. 네 거죠? 그렇습니다. 네. 그러니까, 우리 사회가 그렇게 만든 거예요. 네, 그러니까 최소한 OECD 평균 수준이 한 예산 20% 정도 쓰는 건데 그 정도라도 쓸 때, 예. 그때 비로소 애들이 아 내가 여기서 탈락해도 죽지 않는구나. 예. 그러니까 그때 비로소 나는 무엇을 할때 가장 즐거운가? 나는 어떤 사람이지를 되돌아볼 수 있게 되고 자기 적성을 생각하게 되고 자기 취미를 생각하게 되고 그래서 자기가 정말 좋아하는 음. 일을 하면서 하는 게 행복하다는 것을 이해하고 그러니까 교육을 고치고 싶으면 발가락이 썩어갈 때 당뇨병을 고쳐야 되듯이 교육을 고치고 싶어 싶으면 우리 경제 수준에 걸맞는 사회적 안전판을 갖춰야 되는 거예요.
0: 그박 의장님 저 제가 그 부분은 아 저도 좀 의견이 있습니다. 아까 말했듯이 네네네. 제가 교육 노동 임금 이런 취재를 제가 오래 했었기 네네. 때문에 제가 제 나름대로 그 내린 결론은 그때 뭐였냐면 은 왜냐하면 우리가 단적으로 독일의 애들 네네. 미국의 애들 캐나다의 애들 덴마크의 아이들을 똑같은 청소년들을 한번 우리하고 비교를 해보자고요. 네네. 상대적으로 우리가 봤을 때 그네들이 실질적으로 굉장히 행복한 청소년기를 보내는 것 같아요. 그렇습니다. 우리 애들은 그 시기에 똑같이 똑같은 나이에 운동하고 뛰어놀아서 체력을 그때 충분히 길러야 될그 시점에 그렇습니다. 컴컴한 골방에 앉아서 새벽 아까 3당 4랑 뭐그 얘기 하셨잖아요. 네네네. 네. 얼마나 비극적인 일입니까? 너무 끔찍하죠. 그렇죠. 그러면은 덴마크의 청소년들이 독일의 청소년들이 그 학부모들은 우리 애들은 그런 공부 뭐 못해도 괜찮아. 뭐 이래서 그런 선한 DNA를 갖고 있기 때문에 그런 거냐 그거 아니거든요 그거
1: 아닙니다 네. 그럴 리가 없죠 왜냐하면
0: 아이들이 자기가 좋아하는 일을 하고 자기가 좋아하는 정말 공부를 정말 하고 싶다면 수학 영어 이런 것 하기 싫은가 억지로 학원에 등 떠밀려서 가지 않고 하게 돼도 그 일을 통해서 내가 충분히 학교를 졸업하고 먹고 살수 있는 중산층 생활을 충분히 할수 있다는 그 확신을 그 사회가 보장해 주면 그렇습니다 그거는 교육의 문제 가 해결되는 거거든요. 네, 그래서 네, 네. 뭐 제가 잠깐만 더 얘기를 하면은 그때 제가 내린 결론은 우리 70년대부터 저 학교 다닐 때부터 수십 번도 더 입시제도를 바꾸고 대학을 개혁하고 고등학교를 어떻게 해야 될지 논의해 왔잖아요. 그거 안 되잖아요. 안 됩니다. 교육의 문제는 교육 입시제도를 바꾼다 해서 절대로 바뀌지 어 않습니다. 그렇습니다. 그 이후에 애들이 고등학교를 졸업하든 대학을 졸업하든 나가게 되는 노동시장 왜곡된 임금 문제. 대학을 나와야만이 좋은 대학을 나와야만이 높은 임금을 받을 수 있다. 네. 내가 좋아하는 공부에서는 내가 좋아하는 일에서는 절대로 중산층 들어갈 수 없다라는 그렇습니다. 이걸 깨줘야 되거든요. 네, 네, 네. 덴마크와 청, 독일의 청소년들이 그 행복한 시절을 보낼 수 있는 거는 내가 벽돌 좋아하면 벽돌 쌓는 일만 해도 자동차 정비만 하더라도 대학 나온 사람들, 내 친구들보다도 더 많은 내가 돈을 벌 수도 있다. 열심히 땀을 열어서 네, 일하면은. 네, 네. 그 확신을 그 사회는 보장해 주는 그렇습니다. 거죠. 그렇습니다. 저는 그게 돼야 된다고 예, 생각이 들어요. 정말
1: 사실. 옳은 말씀입니다. 네. 그, 죽지 않는다.
0: 예. 그래서 우리 지금, 지금 AI 얘기하다가 지금 여기까지 좀그 왔는데 뭐 이것도 사실 중요한 얘기입니다. AI라는 게 사실은 기존의 우리 학교 정규 커리큘럼 학과 학교 그 교육 시스템에서는 지금 이게 지금 교육이 지금의 교육은 이게 안 된다는 거잖아요. 내가 정말 빠지고 싶어야지 말이 그게 된다는 거 아니에요? 네, 네. 그러면은, 어, 이 AR, AI라는 게 어쨌든 교육에만 문제가 되는 게 아니고 우리 사회, 우리 경제 전체를 지금 전반적으로 다 범용적인 일종의 그 뭐라고 해야 되나요? 표준 같은 게 되고 있잖아요. 모든 네, 경제. 네, 네. 이그러면 한국의 경제가 AI에 그잘 이, 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 적응을 할수 있으려면은 교육의 문제도 있을 수 있을 것 같아요. 네. 다른 문제는 좀 어떻게 좀 그럼
1: 그, 그게 교육 문제를 하나만 더 말씀을 드리고 이제 예. 넘어가면, 그, 미국 같은 경우는 디지털 대전환기를 맞아서 STEM이라고 하죠. Science, Technology, Engineering, Mathematics를 해서 과학, 기술, 공학, 수학 쪽 지원자가 굉장히 크게 늘어요. 예. 이를테면 물리학과 졸업생도 최근 몇 년간 두 배가 늘었습니다. 예. 그리고 음. 물리학과 졸업생들이 졸업 후에 평균 연봉도 굉장히 높아요. 예. 왜냐하면, 우리가 양자 컴퓨팅이 차세대 컴퓨터가 될 거다라고 얘기하지만 양자 예. 컴퓨팅은 양자 역학을 모르고는 할 수가 없거든요. 네네. 그 최첨단 컴퓨터도 이 선폭이 10나노 밑으로 떨어지면 안에서 양자 간섭이 일어나기 때문에 물리학을 모르면 반도체를 만들 수가 없습니다.
2: 예. 음.
1: 그런데 한국은 전체 대학 10곳 중에 7곳이 물리학과가 아예 없어요. 아그 요즘 그래요? 그렇습니다. 어. 물리학이 기본 중에 기본인데. 월스트리트에서도 가장 인기 있는 학과가 물리학과 수학과거든요. 모든 게 수학으로 이루어지고 모든 게 컴퓨터로 이루어지는데 컴퓨터의 대부분의 알고리즘들이 다 수학적인 기반을 갖고 있으니까. 그러니까 그런 점들에서도 한국이 정말 대비가 안돼 있습니다. 어. 그걸로 여기까지로 교육을 얘기하고요. 그다음에 이제 AI가 산업 전체에 음. 적용하는 범용 기술이 된것같은데 라는, 이제, 말씀을 하셨는데, 이제, 그게 뭔가 하면, AI에 대해서 먼저 잠깐 설명을 드리면, AI 인공지능이라는 건데, AI가 무슨 일을 하는데? 라고 질문을 했을 때딱한 문장으로 대답을 한다면, 잠재되어 있는 패턴을 찾아주는 일을 한다라고 말씀드릴 수 있어요. 잠재되어 있는 패턴? 네. 이럴 테면, 예전에, 이제, 인공지능은 전문가 시스템이라 그래서, 가령 고양이를 인식하는 시스템을 만들고 싶다. 고양 예. 이미지를 보고 이게 고양이다. 그러면 온갖 고양이의 특징들을 다 넣었어요. 음, 귀는 예, 뼈조가다 예, 털은 어떻다. 예. 뭐코수염 아, 어떻다. 아, 막 집어넣는데 었 어느 정도 점수까지는 가는데 그 이상은 안 가는 거예요. 예.
2: 음.
1: 예외가 너무 많아서. 예. 그래서 인공지능의 겨울이라는 게 찾아왔었어요. 안 된다 이거. 그러다가 두 가지 계기로 인공지능이 크게 성공을 하는데요. 하나는... 그 구글 긴 마인드가 썼던 인공신경망 기법이 굉장히 음. 발달해서 브렉스루 돌파구를 이뤄냈고 또 하나는 하드웨어가 너무 발달한 겁니다. 예. 그렇게 엔비디아의 GPU V100 같은 경우는 125 테라플롭스 계산을 하는데요. 1 테라플롭스가 1초 1조번 연산을 합니다.
0: 예. 아. 그렇게
1: 1초에 125조번 아. 연산을 하는 거예요. 아. 엔비디아라는 회사가 만든 그 칩이 그 칩이 뛰어나다 이거죠. 네네네. 예. 그러니까 그 정도 계산을 하니까 어떤 일을 나냐면 GPT-3라고 지금까지 나온 것 중에 가장 뛰어난 인공지능 중에 하나인데 얘는 그 아까 그 특징들을 하나하나를 매개변수라고 부르면 매개변수를 1250억 개를 갖고 있어요. 그사람으로할수 없는 일이죠. 그런데 그 결과 잠재되어 있는 패턴이 있기만 하다면 다 찾아낼 수 있다가 된 거예요. 그런데 이제 인공지능 이거는 지원자서는 빛이 나지 않습니다. 그냥 굉장히 잘벼인 홈이나 낫 같은 거예요. 예. 농사를 할 때만 휘치나요. 음. 그러니까 한국 경제가 얘를 어떻게 쓸수 있냐 하면 AI 플러스 X라는 얘기를 하거든요. X가 뭐냐 면 기간산업이에요. 예. 인공지능을 기간산업에 누가 빨리 응용을 하느냐가 승부를 가릴 거라는 얘기예요. 음. 포항제철이 굉장히 그 포스코가 굉장히 훌륭한 사례를 갖고 있어요. 이 얘기를 조금 하면 한국이 인공지능을 어떻게 도입해야 되냐의 실마리를 찾을 수 있는데요 그 2019년도에 세계경제포럼하고 맥킨지가 선정하는 등대공장에 포스코가 뽑힙니다 등대공장이 뭐냐면 4차 산업혁명의 핵심 기술을 활용해서 세계 제조업의 미래를 이끄는 공장이다 라는 뜻인데요 이 포스코가 어떤 일을 했냐 세계경제포럼이 이렇게 설명합니다 포스코가 철강산업에서 생산성과 품질 향상을 위해 인공지능 기술을 잘 적용하고 있다 또한 대학, 중소기업, 스타트업들과 협력 생태계를 구축해 상호 협력을 통해서 스마트 공장 플랫폼을 구축했다. 그게 등대 공장을 세운 이유다. 이렇게 아으로 뽑은 이유다. 포스코가 그 철강 생산하는
0: 회사인데 그렇죠. 그고 인공지능하고 무슨 상관이 있습니까?
1: 그러니까 쇠물을 이렇게 끓이잖아요 용광로에서 예. 끓이면 이게 그날의 습도, 예. 그날의 온도 예. 그날의 재료의 성질 예. 그런 것들에 아주 민감하게 영향을 받습니다 예, 그러니까 온갖 있죠. 변수가 아, 있겠죠 예. 그 변수들을 그 1750억 개까지는 아니겠지만 예. 측정할 수 있는 걸다 잡아내는 겁니다 예. 그리고 거기서 잠재된 패턴을 찾아내요 어마어마한 연산을 통해서 예. 그러면 이유는 모르겠지만 이 변수들이 요런요런 이런 요런, 요런 값일 때 최적의 샘물이 나오더라 하는 걸 인공지능이 계산을 해서 알려줄 수가 있어요 잠재된 패턴을 체산내는 예. 거니까 그러니까
2: 예.
1: 고양이 사진을 가지고 예. 고양이를 식별하듯이 음. 예. 그 수백만 개의 그 변수들을 예. 1초에 100조번 가량 연산을 해서 예. 이유는 모르겠지만 얘들 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 이런 조건일 때 최적의 쇳물이 나오더라 하고 음. 음. 계산을 꺼낼 수 있어요. 예. 예. 그래가지고 포스코가 재료를 오히려 줄여놓으면서 하루에 240톤의 음. 쇳물을 더끄집어냅니다 어쨌든 그런 면에서 기간 산업에까지
0: 지금 인공지능이라는 게 AI라는 게 이만큼 중요한 역할을 하고 있다. 그 얘기를 지금 하시는 거죠?
1: 그 포스코가 어떻게 이걸 이뤄냈나 하는 아, 얘기를 하는 건데요. 예. 세 가지를 냈어요. 첫 예. 번째로는 포항공대하고 손잡고 예. 자기 내부의 엔지니어들을 60여 명을 예. AI를 가르쳤어요. 예. 그게 이 사람들이 AI를 이해하게 된 거죠. 예. 왜냐하면 안에 있는 엔지니어들이 이해를 해야 예. 바깥에 있는 사람들하고 협업을 할수 있습니다. 예. 두 번째로는 그 외부에 있는 전문 중소기업하고 예. 손을 잡았어요. 자기 예. 데이터를 AI 전문기업에 열어줬어요. 예. 그래서 협업을 합니다. 예. 그러니까 이 사람들도 똑똑해지기 시작한 거예요. 예. 이 제철을 이해하면서. 예. 세 번째로는 이분들이 바깥에 있는 협력업체의 자기 성과들을 다 공개했어요. 예. 그러니까 그 이걸 정리하자면 이거 제가 말이 너무 길어졌는데 그 AI 플러스 X를 빛나게 하는 것은 예. 곧 생태계를 구축하는 과정이다.
2: 예. 그러니까
1: 기관산업에서 혼자 살 도리도 없고 예. AI 전문기업들이 혼자 살 도리도 없고 아, 예. 이 둘이 협업을 할수 있도록 예. 판을 만들어주고 생태계를 구축해 주는 게 예. AI를 응용해서 한국의 기관산업들이 한국이 세계 최고의 제조국가 음. 중에 하나잖아요. 예, 예. 이 경쟁력을 유지하고 예. 발전시켜 나오고 계속 선두를 유지할 수 있는 유일한 방편이다. 예. 그게 지금 한국의 ai 정책들이 보면 ai 학습용 데이터를 많이 구축하고 예. ai 전문기업을 길러내고 예. 컴퓨팅 파워를 제공하는 쪽으로 주로 나아가고 있는데요 예, 예. 예. 이제는 그만하면 됐으니까 예. 지금부터는 기간 산업이 예. 그런 ai 전문기업들하고 손을 잡아서 예. 얼마나 아름다운 생태계를 얼마나 빨리 구축할 수 있는가 그래서 포스코 같은 성공 사례를 하나라도 더낼수 있는가가 음. 굉장히 중요한 시기다
0: 음. 그러면 그러니까 AI 하면은 흔히 그냥 우리가 그일종의그이른 바그 테크 기업들 네 네. IT 기업들 이쪽에 국한되는 거라고 생각했는데 말씀하신 거는 그 포스코 같은 전통적인 기간 산업에서도 AI가 접목되지 않으면은 어 경쟁을 갖기 힘들다. 이렇습니다네 이
1: 네. 음. 포스코가 인공지능을 음, 응용해서 그렇습니다. 3, 4년 동안 2,500억 이상을 절감했어요. 예.
0: 그러면은 그 AI라는 게 어쨌든 그 이다 소프팅 파워잖아요. 아까 말씀하신대로 우리나라 그 소프팅 소프트웨어 그이 경쟁력이 뭐 하드웨어 경쟁력에 비해서 많이 떨어진다 그 얘기는 많이 어느 정도 있었거든요. 예. 네. 실제로 그렇습니까? 그러면
1: 지금 소프트웨어 개발자 수가 굉장히 모자랍니다. 예. 이 때문에 대학교 정원들을 함부로 늘리고 줄이지 못하는 것도 하나의 원인이 될수 있고요. 예. 또 하나는 결국 입시 교육으로 음. 봐야 되는데. 이것도 결국 사회적 안전판의 문제인데요. 2020년도 10월에 지방공무원 7급 공채 시험에 565명을 뽑는데 3만 9,397명이 지원을 해버려요. 평균 경쟁률 69.73대 1이 됩니다. 이렇게 되는 이유가 공무원을 합격해버리면 정년이 보장이 되지 않습니까? 음. 떨어져 나가서 죽을 일이 없거든요. 그러니까 그런 쪽으로 가는 겁니다. 그러니까 이과에서 가장 뛰어난 친구들은 다 의사가 되거나 약사가 되고 예. 그 TO를 다 채우면 그다음에 공대를 가니까 음, 음. 그런 것도 있죠. 그러니까 참. 그런 면에서 이제 소프트웨어
0: 경전이 근본적으로 어 부실해질 수밖에 없는 게뭐그 대학에서 네. 일단 고급 인재들이 그쪽으로 안 간다는 거. 그렇죠. 고급 인재들이 그쪽으로 안 가는 거는 역으로 말하면 은 그쪽이 돈벌이가 되게 해주면 되는 거거든요. 지금은 그래서 안 되니까 안 가려고 하는 지금은
1: 거잖아요. 그래서 소프트웨어 그 쪽으로 굉장히 많이 지원을 합니다. 네. 많이 달라졌어요. 말씀하신 것처럼 네. 돈벌이가 되니까 예. 그렇죠. 많이 아쉽다는 음. 거죠. 자, 그럼
0: 아까 그좀 이제 좀 주제를 좀 바꿔서 우리 사회에서 하여튼 지금 이제 대통령 선거도 이제 얼마 안 남았습니다. 뭐 가장 그 심각한 문제가. 어쨌든 양극화 문제일 것 같아요. 아까 제가 오프닝에서도 잠깐 뭐 최저임금 네, 얘기했었지만 은이 네. 양극화 문제, 어, 빈부격차 문제, 소득격차 문제 이거는 좀 어떻게 지금 우리 사회 진정한 선진국이 되려면 은이 부분이 어떻게 좀 돼야 된다고 보십니까?
1: 그러니까 그 트럼프 시대를 좀 상기를 시켜드리고 싶은데요. 예. 미국이 전 세계적으로 양극화가 가장 심한 나라이지 않습니까? 예. 그러니까 그렇게 사회가 양극화가 심해지고 예. 갈등이 격화되면 파퓰리스트가 번창할 굉장히 좋은 공간이 됩니다. 예. 어. 그래서 이제 트럼프가 취임했을
2: 때그
1: 음. 백악관 대변인이 우리 취임식에 온 인원이 사상 최대였다. 예. 오바마 어. 때보다 훨씬 많았다 그래요. 그래서 예. CNN에 이런 데서 예. 두 취임식의 사진을 비교를 해 보여줍니다. 예. 오바마 때 훨씬 많았거든요. 어. 뭐 이게 무슨 소리냐. 근데 그때 그 백악관의 그 미디어 최고 책임자가 굉장히 유명한 말을 합니다. 그것은 alternative fact다. 대안의 사실이다. 그걸 줄여서 alt fact라고 하는데. 그러니까 그게 거짓말이 아니라 대안의 사실이라는 거예요. 그리고 post truth라는 말도 나옵니다. 탈진실. 그러니까 사람들을 선동하거나 감정적으로 격화시켜서 믿게 만드는 것을 post truth라고 해요. 그러니까, 양극화가 심해질수록, 퍼퓰리즘, 그 선동, 극우 선동이 날뛸 수 있는 공간이 넓어지고, 예. 그렇게 사회 갈등이 깊어지면, 사회의 발전과 통합이 심각하게 저해 된다, 라는 예. 게 이미 입증된 사실인데요. 예. 우리나라를 보면, OECD에서, OECD 2019년에서 2020년 사이에 최신 통계자를 살펴보면, 37개 회원국 중에서, 연간 근로시간은 36위, 자살률은 1위, 여성에 대한 처우는 37위, 출산율 37위, 산재사망률 1위, 국가행복지수 35위입니다. 거기다가 상위 10% 집단이 전체 소득의 절반을 가져가는 극심한 빈부격차의 나라입니다. 그리고 2018년 19년 기준으로 상대적 빈곤율을 따져보면 전체 4위를 차지했어요. 우리보다 상대적 빈곤율이 더 높은 나라는 코스타리카, 미국, 이스라엘 뿐이에요.
0: 상대적 빈곤율이라는 게 네. 어, 어떤 계층의 뭐 상대적
1: 빈곤율을 말, 그게 사, 세계 4위? 그 사회 구성원 좀, 어. 대부분이 누리는 일정 수준의 생활을 누리지 못하는 사람이라고 되어 있고요. 예. OECD에 보면 더 구체적인 데피니션 정의가 있겠죠. 예. 그 한국의 상대 빈곤율이 OECD 평균이 11.1% 이거보다 5.6%포인트나 높아요. 그 높은 상대적 빈곤율이 급격한 노령화하고도 연동된 측면이 있는데요. 예. 65세 이상 노인 빈곤율이 43.4% 이거 2018년 기준인데 OECD 평균 15.7%의 3 배에 달합니다. 예. 거기다가 그 자산 소득 격차보다 자산 격차가 더 벌어지고 있는데 예. 피케티 지수라는게 있어요. 피케티 지수는 한 나라의 자산이 국민소득의몇배에 해당하느냐를 보여주는 건데, 네. 2019년도에 한국이 8.6입니다. 너무 숫자만
0: 계속하시면은, 네. 사람들이 잘, 그 기억에, 그 귀에 안 들어옵니다. 이게. 그냥, 네. 그냥 전체적으로 그냥 그 일반적인 걸한번좀 얘기를 해주세요.
1: 그 주시죠. 전체적으로 그러니까 말씀드리 저희가 박사 논문을 쓰는 게 아니니까요.
0: 금네네그
1: 네. 아. 근거를 말씀드리자고 하자 보니까 너무 이렇게 길게 갔는데, 네. 양극화가 가장 급격히 진행되고 있는 나라 중에 하나다.
0: 양극국 우리나라가 예. 왜 그렇게 된 겁니까 그러면 은 우리나라가 뭘 잘못했길래 뭐가 잘못됐길래
1: 그러니까 후발 추격국으로서의 전략과 태도를 그대로 가지고 있었다라고 예. 말씀을 드렸었는데요. 예. 그러니까 그 유일한 지표가 gdp였던 겁니다. gdp 성장 네. 네. 경제성장이 얼마나 네. 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 우리가 네. 네.
0: 거기에 사실 목매달은거 사실이에요. 네. 국가가 잘 살아야지 그다음에 국민들도 잘 사는 거니까.
1: 그러니까 국가가 잘 살아야 국민이 잘 사는 건 맞는데 언제까지란 질문을 해볼 때가 된 거죠. 음. 언제까지 돈을 모으기만 할 건데. 예. 그, 지난번 시간에도 제가 말씀을 드렸듯이, OECD도 그렇고, IMF도 그렇고, 사실은 빈부격차 활대될수록, 예. 경쟁성장률이, 경제성장률이 지체된다. 예. 단일 변수로서는 빈부격차가 경제성장에 가장 큰 영향을 미친다. 라는 예. 리포트가 2014년에 다 나왔지 않습니까? 예. 그걸 보더라도, 지금 형태 그대로의 성장 일변도의 전략은 유효하지 않다. 예. 그리고 지금 끔찍한 갈등을 이미 부르기 고부르 시작했다. 음. 예. 그러니까 양극화가 사람들을 너무나 불행하게 만들고 있다. 그리고 음. 성장도 지체되게 만들고 있을 뿐더러 사회 갈등이 점점 더 커지고 있다. 예. 이거 아마 사람들이 음. 느끼실 텐데요. 예. 최근 몇 년간 예. 그 여와 야, 진보와 보수의 지지층 간에 예. 갈등이나 그 어떤 서로를 싫어하거나 적대하는 정도가 예. 저희가 참기 힘들 정도로 점점 강해지고 있지 않습니까?
0: 음, 뭐, 예. 그러니까 어.
1: 증오에 가까운 예. 이게 사실은 원인이 아니라 결과일 수 있다는 거예요.
0: 어떤, 어떤 그 과정의 결과라고 말씀하시는 거예요? 그러니까? 어.
1: 너무 살기 힘들어졌으니까. 어. 양극화 돼서.
0: 예. 그러니까 그 이런 거요. 양극화를 이 사회가 견디지 더 이상 못 견디지 네, 못할 네, 정도까지 네. 왔다는 거. 이런
1: 겁니다. 고성장 시대에는 예. 양극화가 돼도 이게 상대적으로 두드러지지 않을 수 있습니다. 예. 왜냐하면 내가 100원 벌다가 예. 200원 벌게 됐거든요. 예. 상대방이 1만 원 벌다가 10만 원 벌게 됐어도 예. 나도 200원 벌었으니까 두배를 예. 벌었으니까 예. 잘안 보이게 될수 있어요. 예. 그런데 천만 원벌던 사람이 2천만 원 벌기는 쉽지만 예. 한 20억, 30억 번 사람이 이 돈을 60억 만들기는 쉽지 않거든요. 음. 그러니까 우리가 고성장 시대를 끝내고 선진국이 됐다는 얘기는 저성장 시대로 들어갔다는
0: 얘기예요. 아. 이
1: 대목에서는 양극화가 벌어진다는 게못 버는 사람들한테는 끔찍한 결과가 되는 거예요. 음. 예전에 고성장 시대는 나도 100원 벌다 200원 벌게 됐으니까 아 내가 좀더벌수 있다는 희망이 있어요.
2: 그런데
1: 지금의 저성장 시대로 오면 그나마 있던 거 희망이란 것도 사라져 버리게 됩니다. 예. 아. 그렇게 되면 그 기왕에 내가 못 살게 된 것에 더불어 예. 희망까지 사라진 아. 아. 거기다가 세계에서 가장 빠른 속도로 소득 격차가 확대될 뿐 아니라 예. 자산 격차가 더 확대가 돼서 돈을 노동을 해서 버는 게 아니라 자산 소득으로 벌게 되는 시대가 돼버리니까 돈이 돈을 버는 네네네 음. 그러니까 대표적인 게 부동산이잖아요. 예. 그 박탈감과 소외감들. 예. 그 양극화를 낳고 그 양극화가 예. 갈등을 부추기고 그 안에서 증오가 싹이 트고 예. 그래서 모든 사람이 살기 예. 힘들어지는
0: 그러면 그게 진정한 선진국이 되려면은 어, 지금 말씀하시는 걸 제가 쭉 들어보면은 성장에 목매든 시대는 이제 끝내야 된다. 그렇습다 그러면은 흔히 뭐 우리 정치인들이 말하듯이 성장과 분배 뭐 이게 사실 뭐 같이 갈수 있는 건데 지금은 뭐 어느 쪽을 택하냐 한쪽만 택해야 된다 이런 그그 흑백 논리 비슷한 게 많이 적용이 들어가잖아요. 그럼 분배로 지금 가야 된다는 그 얘기를 좀 하고 싶으신 건가요
1: 그러니까 그 분배와 성장을 이분법으로 나눠서 두 개가 대립하고 있는 것처럼 이때까지 얘기를 많이 그렇게 했는데 그렇게 많이들 합니다. 제가 말씀드린 것처럼 2014년도에 OECD도 리포트를 내놓고 i m f 도 리포트를 내놨는데 예. 경제성장에 가장 큰 영향을 미치는 단일 변수는 빈부격차를 축소하는 것이다 빈부격차를 축소할수록 더 길게 음. 더 빨리 경제성장을 할수 있다가 증명이 됐어요 음.
0: 음. 분배를 늘려서 빈부격차 양극화를 줄이면 성장률도 높아가더라 그렇습니다 아.
1: 그러니까 이게 둘게 싸운다는 게 근거 없는 미신이었다는 거예요 아. 그러니까 그 지표를 바꿔야 한다 역사적으로 중산층이 두터울 나라가 망한 적이 없어요
0: 그렇죠.
2: 중산층이
1: 두터울수록 사람은 허리가 튼튼할수록 건강하잖아요. 중산층이 두터운 나라가 망한 역사는 없어요. 그러니까 지금은 굉장히 허리가 부실한 채로 머리만 큰 이런 상태입니다. 음. 그러니까 중산층을 어떻게 부풀릴 건가 음. 모든 사람들이 같이 행복하게 잘살수 있으면 어떻게 해야 되냐가 현재로서는 선진국이 된 이상 음. 유일하게 가져야 될첫 번째 마더지표 그러니까 최고의 지표고 예. 이 지표를 달성하기 위해서 해야 되는 일들이 그 아래 지표로 놓이면 된다는 겁니다. 음,
0: 그러면은 오늘 제가 이제 그 박의자님 모시고 그래서 그 오프닝에서 문재인 정부가 그걸 중산층을 두툼하게 하기 위해서 소득주도 성장을 정말 그 야심차게 펼쳤잖아요. 성책 기조로. 그 실패했지 않습니까. 아뭐 완전한 실패라고 보기는 어렵지만은. 네네네. 아, 저는 실패했다고 봅니다. 그러니까 그왜 실패했는지는 아까 제가 오프닝에서 말했듯이 인구 최저 임금을 올려주는 것뿐만이 아니고 줄수 있는 여력을 좀 이분들한테 마련해 줬어야 되는데 똑같이 을과 을끼리의 싸움을 붙이면서 한쪽 을만 봐준 거 아니냐? 진짜 그그 그 중소 영소 업체들 사장님들이나 치킨집 편의점 사장님들 똑같이 경제적 약자층인데. 진짜 이 뒤에는 진짜 값들이 버티고 있는 거거든요. 이 사람들은 팔짱 끼고 이 싸움을 흐뭇하게 지켜봤지 않습니까? 이걸 국가가 그냥 손 놔버린 거거든요. 이걸 고쳐줬어야 되는데. 그래서 그 소득주도 성장이 저는 실패했다고 보는 거거든요. 그 부분을 그러면은 다음 정부에서 뭐 제가 뭐 주제넘게 다 정책을 갖다 뭐 이렇게 말하는 건좀 그렇지만은 그 부분을 좀그 봐주면은 같이 가면은 중산층이 두터워질 수 있는 그 방안이 될 수가 있을까요?
1: 저는 그 이렇게 생각하는데요. 경제도 그렇고, 네. 생물도 그렇고, 예. 그 홀리스틱한 그 전체적인 관점에서 보지 않으면 실수할 수밖에 없고 실패할 수밖에 없다고 생각하는데요. 예. 그러니까 이걸 집어 넣으면 이게 나올 거야라는 게 굉장히 단선적인 생각이잖아요. 그런데 실제로는. 세상은 다 엮여 있어서 예. 전체적으로 봐줘야 되거든요. 그러니까 예예. 입시지옥을 지금까지 못 고쳤던 이유가 입시 하나만 보니까 네. 그 과목을 어떻게 조정해보자. 음. 운항수를 조정해보자. 시험치는 그걸 좀 줄여보자, 음. 늘려보자. 예. 어. 그게 이제 말씀하신 소득조도 성장도 이럴테면 굉장히 단편적으로 네. 예를 올리면 얘가 좋아질 거야 A를 넣으면 B가 나올 거야라는 굉장히 단선적인 시각이었다고 생각하는데 저는 그게 아니라 생태계적인 관점으로 전체가 엮여있다는 것을 인정하고 그렇죠. 네. 그러니까 이걸 고치기 위해서는 저쪽에 있는 저기서부터 시작해야 되는 경우가 대부분입니다. 인생에서는. 예. 그렇게 다음 더구나 후발 추격국이 아니라 선진국이 돼버리면 그 사태의 복잡도가 굉장히 높아집니다. 예. 그래서 저는 이런 말씀을 드리고 싶은데 아주 오랫동안 동안 누적되어 왔던 문제는 예. 고치는데 그만큼의 시간이 걸린다.
0: 음, 누적되어 온 만큼. 네,
1: 그러니까 음. 암이 걸리면 완치 판정을 받는데 5년이 걸립니다. 예. 그것과 마찬가지로 온갖 이해관계가 엉켜, 얽혀있는 어떤 문제들은 그 문제가 대단히 얽혀있다는 걸 인정하고 예. 전체적으로 풀지 않으면 풀수 없다. 자, 그러니까 조금
0: 더... 좀. 구체적으로 그러니까 네. 지금 계속 말씀하신 게 중산층을 두툼하게 해야만이 진정한 선진국이 우리가 될수 있는데 네, 지금 네, 네. 중산층이 굉장히 얇으니 예. 진정한 선진국이 될지 않았다라고 지금 말씀하시는 네, 네, 거잖아요. 네. 그리고 이제 선거 얼마 안 남았으니까 네. 차기 정부에서는 네. 어떻게야말이 중산층을 좀 두툼하게 할수 있는지 네. 그좀 팁을 좀 말씀해 주신다면은 아, 그렇게 그러니까 좀 생태계라기 생태라기 네. 좀 너무 폭포짐한거 말고 긴얘기를긴얘기를할
1: <웃음> 수밖에 없는데 예 그. 이를테면, 그, 이런 겁니다. 사실은 전 국민의 합의를 끌어내지 못한 채로 어떤 대변화를 이뤄낼 수는 없어요. 예. 예. 그러니까, 그, 공론화 작업이 앞에 있어야 됩니다. 예. 우리가 지금처럼 이렇게 계속해서 지옥 같은 인생을 살고, 살수 있진, 살 수는 없지 않느냐. 예. 우리 곳간에 이만한 돈이 있는데, 예. 이 돈을 가지고 잘 써서, 예. 같이 행복하게 살아 봅시다. 예. 이걸 공론화를 해야 됩니다. 그렇게 해서 사회적 대타협을 이끌어야 되는데 예. 이를테면 성장과 분배는 적대적으로 다투는 갈등관계가 아닙니다를 인식을 시키고 그걸 합의를 하는 과정이 있어야 됩니다. 예. 그리고 분배를 해서 내수 경기를 활성화하고 예. 그게 경제성장의 어떤 지지가 되고 예. 그렇게 해서 결국은 당장은 보면 돈을 이렇게 나눠주는 것 같지만 그게 모여서하나의 동력이 돼서 더 안정적이고 더 단단한 그러니까 수출에 지나치게 의존도가 높은 게 아니라 내수가 살아나서 얘도 두 축으로 설수 있는 그렇게 될수 있더라. 그다음에 사회적 안전판을 충분히 갖춘다면 오히려 기업들도 해고하기가 더 쉬워질 수 있다. 그러니까 해고에 따른 비 사회적 비용을 우리가 함께 사회적 안전판을 구축해서 만들어준다면 예. 어, 어, 들어가고 나가는 게 훨씬 더 쉬워질 수도 있겠네. 음. 그렇지. 그건 사회적 비용으로 우리가 삼아보자. 음. 그다음에 인생은 이렇게 길고 100살까지 사는데 세상은 너무 빨리 바뀌니까 <웃음> 예. 우리가 중간중간에 재교육을 받지 않으면 적응을 못하겠구나. 예. 그렇다면 평생에 두 번이나 세번 정도 안식년을 만들고 그동안의 기간 동안의 비용은 우리가 돈을 모아서 예. 복지 예산으로 지출을 해보자. 음. 그래서 1년이고 2년이고 리스키를 하고 업스키를 하는 예. 그런 것을 받는 것을 사회적으로 돈을 대줘보자. 음. 그러면 우리가 새 기술을 적응을 하고 새로운 기술을 몸에 갖춰서 또 직장을 가질 수 있지 않겠느냐. 음. 이런 것들을 하나씩 하나씩 토론을 해서 합의하는 공론화 과정을 거쳐서 예. 합의한 가운데 하나씩 하나씩 꼬매간다면 예. 그게 서로 7년, 8년이 걸리더라도 예. 실제로는 가장 빨리 가는 길이 될 거예요. 어. 이게 오으니까 이렇게 해 하고 예. 앞뒤 이해도 안된 상태에서 갑자기 소득주의 성장을 훅 던지고 아니면 뭐 해고의 자유를 올려야 돼 하고 휙 던지고 해서는 예. 그 그것들이 그 만들어낼 갈등. 부작용이 더 크다 이거죠. 네, 그 어. 비용들을 예. 얼마나 더 많이 내야 될까. 음.
0: 자그러면요뭐 오늘 그 시간이 거의 다 됐습니다 그 어쨌든 이 느닷없이 이제 한국이 선진국이 돼버리다 보니까 네. 여러 가지 대한민국에 대한 조언들 많이 해주셨는데 지난 시간에 이어서 뭐 대통령 선거도 이제 며칠 안 남았고 마지막으로 좀그 진정한 선진국이 되기 위해서 강조하고 싶은 어 부분이 있다면 어떤 부분이 좀 있을까
1: 마지막으로 좀 얘기해
0: 주시죠 아
1: 지금까지 했던 말들이어서 예. 얼마 정도 남아있죠 1분 정도입니다 1분. 네. 저는 그 우리가 얼마나 잘 살게 됐는지 예. 곳간에 돈이 얼마나 많은지를 우리가 서로 인식할 필요가 있고요. 어허. 그다음에 결국은 돈을 모으는 게 목적이 아니라 예. 그 돈을 가지고 행복하게 사는 게 목적이다. 예. 그래서 그 목적을 잊어먹지 말자. 예. 그렇게 해서 중산층이 두터운 예. 사회를 만들기 위해서 예. 나가야 될 텐데 그 과정을 공론화를 통해서 예. 함께 합의하고 같이 나가보자. 음. 그렇게 하면 우리가 서로 미워하지 않고 갈등이 높아지지 않고 행복하게 잘살수 있다.
0: 굉장히 알겠습니다. 중요한 시기다. 어쨌든 제가 그쭉 얘기 들어보면은 그 중산층이 두터워지지 않으면은 이 사회가 그 지속가, 지속 가능하지 않다. 뭐그 부분은 제가 100% 공감합니다. 네. 자 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 박태웅 한빛미디어 이장 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 내일 오전에 유튜브로 경제쇼 플러스 업로드 됩니다. 이번 주는 김경민 서울대 환경대학원 교수와 부동산 빅데이터, 빅데이터를 빅데 알아보는 핫플레이스좀 마련했습니다. 자, 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.